0: Привет, вы слушаете подкаст Вокруг до да Около, студии Шторм и бренды уходовой косметики Около. Меня зовут Мариам Каберидзе, я искусствовед, арт-куратор, стилист, художник по костюмам в кино, телерадиоведущая и не собираюсь на этом останавливаться. В нашем подкасте мы собираем круг людей совершенно из разных сфер, которые нас вдохновляют и умеют творить профессионально. Здесь мы говорим по душам, узнаем секреты креативных профессий, герои делятся своим опытом, историями успеха, иногда дают советы и просто заряжают энергией творчества. Сегодня у меня в гостях Анна Масловская, экс ресторанный критик, дизайнер украшений, основатель бренда Анна Масловская Jewellery, эмбодимент фасилитатор, энерготерапевт и мама. Привет. Привет. <связь> Ну что, расскажи, ты недавно вернулась из Индии. Зачем ты туда
1: ездила? Что ты там делала? Я ездила в паломническое путешествие. Наверное, это называется так. Это не просто путешествие посмотреть Индию или поесть еду. У нас был конкретный, четкий план на каждый день, на 15 дней. Мы посещали очень сильные места. В основном в Индии это храмы. Храмы, которым... Лет столько, что обычная история не подтверждает эти факты. Это можно там, найти в альтернативной, может быть, истории очень-очень древние места, в которых производится ну, духовное служение да, бесперерывно, тысячи лет. Очень сильные места. Вот. И в них мы ходили не чтобы посмотреть на них, а чтобы поучаствовать в этих процессах. Иногда мы участвовали в общих, иногда нам делали пуджи и хомы специально для нас, которые могли длиться несколько часов. Для всей нашей компании у нас было 30 человек, куча детей. Вот такой
0: процесс. Расскажи, куда именно вы ездили, в какие города? И мне интересно, это что, индуизм? Это кришнаистство, это какие храмы?
1: Они как-то правильно называются, как понять? Ты знаешь, для меня, ну, во-первых, скажу, самое простое, мы были на юге Индии, прилетаешь в Чинай, и вот от Чиная там мы ездили, то есть мы были, там, иногда мы ехали 7 часов между да, городами, жили в четырех точках, чтобы от этих точек ездить в разные храмы. Так считается, что на территории Индии есть очень много святых вот таких мощных мест, и есть там на севере, например, свои известные храмы, на юге свои. Я не могу сказать, есть такой момент, что там эти лучше, эти хуже. Нет, мы выбрали именно юг из-за количества и разнообразия того, что именно нам надо было под наши задачи, потому что каждый из этих храмов, он отвечает за какую-то энергию там первые например, огня, да, или планеты, которые соотносятся также и с первоэлементами и со всяким всяким. И уже во вторую очередь божеств. То есть, вот ты спрашиваешь, там, Кришнаиты, Вайшнавы, там, еще что-нибудь. Ну, я не отношусь ни к кому из них, да, и мой, у меня есть гуру, да, духовный, огромный учитель, да, то есть это... Шришреви Шанкар, и... У него есть своя организация, куча людей по миру, которые проводят курсы, чтобы люди становились счастливее, избавлялись от стресса. Это одна история, да, это его такая, ну, вот такая вот миротворческая деятельность, одна из того, что он делает. А в целом, это можно отнести к адвайта Виданте то есть он мастер адвайта современный, сейчас воплощенный, еще живой, адвайтический мастер, считающийся там перерождением того-то, 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 того-то ну, вот как в Индии вот это все бывает. Вот. Поэтому ну, мне, честно, все равно. Это вайшнавский или кришнаитский храм. Мы бываем там и в таких, и в таких, которые почитаются больше вот этими или больше вот этими, но и сами индусы ходят в них, ну, вот так, под задачу. Потому что, да, там был храм Вишну или храм Шивы или Лакшми. Для меня... Ну, я рассматриваю это как энергию, да, как определенный характер общего целого. То есть есть общее... Да, есть общее существование, не знаю, можно это назвать, да, сейчас по-разному это все называют: Вселенной, Богом и так далее. И ее ну, мы живем в дуальной реальности здесь, да? и мы делим на <сёк> черное, белое, цветное еще какое-то. Вот. И все это существование также можно разделить на разные-разные-разные энергии. И если углубляться в изучение этого или в чувствование этого, то соприкасаясь с этими энергиями, обращаясь к ним, можно корректировать свою жизнь сейчас, да, свои там не очень развитые стороны, то, где есть какое-то страдание в жизни, да, у кого-то в отношениях, у кого-то в реализации, у кого-то еще в чем-то и вот разные эти, ну, скажем так, боги, да, я даже показываю тебе пальцами кавычки, они вот, отвечают за какие-то энергии. Вот наша цель была проработать свои вопросы, у каждого своя, ну, объединенные, конечно, общей темы, и поэтому это был такой сбалансированный трип. Он, кстати, повторится, если кто хочет. Я понимаю, что это не очень непростое путешествие, туда вообще не попадают случайные люди. Ну, то есть даже если кажется, что это случайный человек, это такое destiny, да, потому что ты там проживаешь ну, за 15 дней, а впечатлений на год. А огромные впечатления, это все бывает очень непросто переживать, или очень прекрасно и хорошо, но это такие сверхрасширяющие опыты. Мы не ищем большую компанию, но вдруг кто-то это услышит, и это сильно отзывается в его сердце. В марте еще поедем. Ты знаешь, Индия – это моя большая
0: мечта. Вот у меня была большая мечта Япония с детства. И вот Индия – это прямо точка, куда я… Не точка, а, наверное, очень много точек, куда очень хочется поехать по разным как раз слоям, и как путешественник, и как там, искусствовед, и как за архитектурой. И, конечно,
1: за духовным расширением. Все это ты можешь получить в этом туре, потому что эти храмы ⁇ это такое невероятное впечатление от архитектуры и от искусства.
0: Я буквально сегодня утром смотрела твой, пересматривала да, твой инстаграм, и там есть свежие фотографии, например, вот из Храма огня, угу. где ты как раз пишешь про работу СЕГА. Угу. Расскажи, как это для тебя складывается, и как эта работа с эго, в каком ключе она происходит, когда ты все-таки творец. И в творческом плане, в творческом пути эго тоже играет определенную двигательную роль. Вот расскажи, что это для тебя и в какой форме
1: ты ищешь здесь баланс? Тема очень животрепещущая, потому что помимо того, что я занимаюсь творчеством, я еще занимаюсь целительством, и я вижу себя уже довольно много лет в роли человека, к которому приходит не совсем на сеанс, а в пространство которого вообще приходят, чтобы исцеляться. То есть такая, такая хозяйка ашрама, что-то такое. И сейчас я в этом направлении активно двигаюсь. Скоро в Москве появится особенное место, куда можно будет прийти и практиковать. Возможно, совмещенное с шоурумом украшений. С камнями, с камнями, совсем всем вообще. И как раз активно работаю сейчас с моим наставником, который, собственно, помогает все это реализовывать, потому что здесь нужны огромные силы. И вопрос эго... Ну, то есть, мне кажется, что я настолько не могу говорить об этом, и что я вообще ничего не понимаю. Просто вчера был такой разбор полетов мощненький моих процессов поведения, решений, что я делаю, что у меня получается, что не получается. И могу сказать точно, да, к чему я сейчас пришла, что... Ну вот если про храм огня, да, ты с этого начала. Есть вот эта энергия огненная, огненная как солнечная. Есть огненная марсианская, там вообще это воины, это там такое все очень мощное. А солнечная энергия, она не такая, не настолько обжигающая, но очень обжигающая. И это третий центр, и мы были у храма огня, который тот самый храм огня у Аруначалы. Аруначала гора. Очень сильно известная в мире, тем, что Роман Махарши такой адвоитически просветленный, святой, жил там, в этой горе, в пещере, медитировал, просветлел. Потом к нему ходили ученики, и вот это вот все. И считается, что эта гора это воплощение шивы в огненной форме. На Земле. И мы когда туда заехали в этот город, это было, ну вот эта гора, ее видно, да, и она как живая, как будто она из какой-то плоти и крови, она красно-коричневого цвета, и она такая очень вибрирующая, и вот этот храм огня, он прям при ней, там супер мощнецко. И приходя в это место, где брамины молятся определенным образом определенной именно вот этой энергии годами, столетиями, тысячелетиями, очень легко даже если ты не супер чувствующий там чувак, почувствовать, срезонировать, а как это, когда они в балансе этой энергии огня, и что я там почувствовала <свёзд> по свежим следам, у меня естественным образом пропало вот это какое-то страдальчество, да, когда вот мы думаем о себе не в контексте я себя Люблю по-хорошему и хочу себе хорошего, ну, какой-то в то нормальном ключе. А вот в этом вот себе-себе-себе. А мне не хватит. Я поэтому с вами не поделюсь. Я не пойду там кому-то помогать, потому что мне и так плохо. И вообще я обижен на весь мир. И мне бы помогли. А почему вы мне не помогаете? Вот мой наставник недостаточно много мне помогает. Вот столкнулась я с этим вчера. Ну, вот как бы такие штучки То есть для меня сейчас стоит вопрос... Разборок с эго не в контексте эго плохое, а в контексте, когда это эго страдание, когда я маленький, а вы большие, когда я в детской позиции, да, когда я не хочу помочь другому, когда мне кажется, что у меня нет сил. это все неправда, это все не так, это такая ну, как бы конструкция в уме, которую можно менять. И разные практики помогают это менять, само осознавание реальное осознавание того, как есть, да, и что-то такое уже меняет эту ситуацию. И, ну, если мы говорим о человеке, который отвечает за кого-то, например, как мама, я уже отвечаю за ребенка, да, пока он маленький. Я отвечаю за свою команду, да, в своем там бизнесе, отвечаю за своих ювелиров и так далее, и так далее. Тут это очень сильно взращивается. То есть с позиции, боже мой, мне и так плохо, я не буду разбираться с вашими проблемами, в... Ну, как я работаю, да, сейчас я такая, окей. Ну, я знаю, что надо. И других вариантов нет. Да, ладно. А, очень не хочу, погнали. Что там у тебя? Так, давай, давай, будем делать вот это. Я тебе помогу с этим. Давай я тебе сделаю сеансы наркотерапии. Давай вытащим там то, что у тебя есть. Давай расчистим та 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 И чудесным образом силы приходят огромные. И я меняю вот эту вот позицию. Можно ее ну, назвать либо больным каким-то эго, да, которое вот... Либо силой, полной какой-то силой, в которую ты входишь, и вот этой взрослой позиции, изобильной позиции. Вот для меня работа с ЭГО это сейчас вот это. Это либо я в служении, и я большой, и я служу. Я большой, и не я приказываю, а я большой, и я действительно служу людям и помогаю им расти. Либо я маленькая... А там, где я маленькая, я же там же великая. Ну, ты сама знаешь, прекрасно. То есть это, это, это маленькая не помогу, но великая, потому что еще что-нибудь... Ну, это бред. Это просто очень плохое состояние ума. Это тупиковая точка, да. Да. Это значит большой стресс, большие проблемы, надо идти практиковать. Нужно идти искать помощь, если, если такое настроение. Да, да. В него очень легко свалиться. Да.
0: И у меня есть прикольная аффирмация, где говорится, что когда мне нужны силы... И даже когда кажется, что сил больше нет, поделись с другим.
1: Да. Тем, это абсолютно об этом. И все,
0: оно как бы работает. Начинается как раз возобновление, вот этот вот бесконечный процесс, восьмерка такая Azure, да. Энергия. Да, это
1: очень интересно. Силы приходят, когда ты их тратишь. Ну, то есть энергия, она приходит, если ты ее не тратишь, она блокируется, и мешает уже новой зайти, и ты сам там весь переб... как в болоте, да? То есть болотом становишься, непроточный поток не идет, так, не В кто,
0: потоке. <связываю> Кто-то говорит <связываю> даже
1: про деньги, да? И про что деньги, я думаю, деньги тоже. Деньги нужно
0: тратить, чтобы они приходили, да. <скорщ <скорщ да, <Макдак> да. Это не работает. А давай коротко объясним всем слушателям и мне в том числе, да, что именно означает
1: embodiment facilitator. Embodiment воплощенный в теле, в телесненный, да, facilitator, как я, фасилитатор, человек, фасилитирующий твой процесс. Улучшатель. Посредник, или Ускорятель, улучшатель, mm-hmm. направитель внимания, помощник направлять внимание, вот что-то такое. И проводник. Да, то есть и, и на самом деле эмодимент-фасилитатор это не конкретное направление, как, например, йога или какая-нибудь йога, айкидо или что-то такое. Ты можешь быть кем угодно из терапевтов и быть эмодимент-фасилитатором. но ну, это просто говорит о том, что у меня есть этот диплом. Я умею этично выстраивать работу. То есть если ты в контексте работы... Терапийной, телесно-терапийной, понимая, что ну там я прошла это обучение. Да, то есть другие специалисты сразу ряд вопросов про меня понимают: это скорее непонятно для людей. Да, для клиентов, может быть. Ну, для узкой прослойки людей, это понятно. Но для мира терапевтов понятно, в какой эгрегор я захватила, да, где я была, ценности, чьи я разделяю, у кого я училась. Вот скорее uh-huh. это, это так. А это возможно, например, вот сейчас э, мы с
0: тобой сидим, и ты можешь, не знаю, буквально там, несколькими какими-то э, что, приемами uh-huh. э, со мной провести... Uh-huh. Не терапию. Ну, просто вот... Ну, вот что-то да, направить. Да, а что бы ты хотела?
1: А какое у меня может быть сейчас? Запрос? Ну, вот как-то может поменять состояние?
0: Эмоциональное или физическое? Эмоциональное
1: или физическое?
0: Ну, у меня сейчас... Я, конечно, в особенном сейчас настроении и состоянии, потому что я беседую с тобой. Менять не знаю, не знаю. Но вот у меня, видишь, есть проблемы со спиной. Я сижу с подушкой. И, может быть, как-то вот с этим... Как-то это может быть связано, может, убрать напряжение, которое да, там.
1: Смотри, мы можем сделать супер базовую штуку. Ее очень по-разному называют. Это есть в, во всех восточных боевых искусствах, например, центрирование. Можно делать, сидя вот как ты сейчас сидишь, да. Что для этого нужно проведу самое простое там через три точки центрирования. И наши слушатели тоже могут сейчас попробовать за этим да. последовать. Кстати, mm-hmm. да. да. Вот. Что нужно сделать? Ты смотреть. можешь закрыть глаза, например, чтобы тебе было легче. Можешь не закрывать глаза. Хорошо. Как тебе комфортно? И я буду предлагать делать действия. Частично физические, частично такие внутренние. И ты можешь за ними последовать. Как, как почувствуешь в той мере, в которой захочется или сможется. Обрати внимание на свой таз и ноги, смотря как ты сейчас сидишь, или кто нас слушает, может быть, вы сейчас стоите, даже если вы стоите в метро, это совершенно не важно. Важно почувствовать опору. Опора будет, если вы стоите там только в ступнях, или если мы сидим, то это опора в тазу, опора на ступни, и можно сделать вдох и выдох приятный, и отдать чуть-чуть больше туда, Вниз. и еще немножко, потому что стул или земля нас очень хорошо поддерживают. Мы можем довериться, мы можем опереться на это. И еще один вдох и выдох, и можно представить, как мы выдыхаем прямо вниз, может быть даже минуя стул, какие-то коммуникации, да, идя вглубь земли, в центр земли. Теперь второй шаг. Оставляя внимание в нижней части туловища, мы параллельно обращаем внимание на позвоночник, на спину и на голову, и представим, что из центра нашей макушки, вверх, в небо, в космос, мы подвязаны таком тонком, мерцающем золотом тросике какой он на самом деле да, из энергии состоящий. И тоже сделаем вдох и выдох. И мягко мы чувствуем, что мы даже можем начать несколько пружинить между землей и небом. Мы отдаем всю тяжесть, все доверие в таз и в ноги. Расслабляемся в этом. И параллельно мы Мягко натянутый вверх. И третий шаг. обратить внимание в область сердца. И, как говорит большой мастер Пол Линден, сделать улыбку сердцем для этого. Можно вспомнить кого-то или что-то, что мы очень сильно любим. Лучше не вспоминать самых близких людей, потому что с ними связаны обычно разные эмоции, и такие, и такие. Может быть, это ваше любимое мороженое. (сélachio) (сélachio) какое-то животное какой-то момент из жизни спокойный, радостный безмятежный, расширяющий и вот эти три точки сердце, доверие и тяжесть вниз в таз, в землю и вытянутость мягкая, мягкая никакая не специальная вытянутость головы кверху, проходящая прямо в облака туда можно обратить внимание на дыхание, сделать его чуть медленнее, чуть глубже. И можно открыть глаза и посмотреть, изменилось ли что-то. Изменилось ли что-то во взгляде, в красках вокруг, в том, как я вижу. Изменилось ли мимик на лице, я вижу, что вы улыбаетесь. Изменилось ли положение тела, да, оно могло измениться. Может быть, вы заметили, что расслабился живот. А был он напряжен, может быть появилось ощущение тепла какое-то другое, то есть все вот на что внимание хватает считать. Но ну, вообще если бы это был настоящий фасилитирующий процесс, то я бы еще сказала перед этим сделать просмотр своего состояния и после этой маленькой настройки сделать еще раз, чтобы вы самостоятельно проделали эту работу. Сейчас я все-таки чуть больше направляла, чем сделала бы это. Прямо на сеансе. Ты знаешь, я успела просканировать, поскольку у меня есть некий навык. Я уже. понимаю, да,
0: у меня тоже есть, поэтому я так... И я в восторге от этой вещи. Мне хочется ее забрать с собой. Забирай. В ежедневную практику. Она...
1: Ничья она всех.
0: Я вдруг, ты знаешь, поняла, что вот открыв глаза, я я вдруг увидела по-настоящему пространство. Мы, друзья, находимся в студии, где пишем вот уже восьмой подкаст. То есть я знаю эту студию, я знаю эти книжные полки, я знаю эти цвета, я знаю эти кресла, этот деревянный стол. Но я его вдруг увидела. И вот это вот состояние внутреннего шума, с которым я пришла, мысли, готовность встречи с тобой, мысли о том, о чем мы будем говорить. И вдруг я сейчас как будто бы наконец-то приземлилась. Вот там. И вот это ты сказала (кười) о натяжении, да, легком, вот этой какой-то пружинке... Я вдруг поняла, что как я была напряжена лицо, mm-hmm. мышцы, mm-hmm. Да, лба, глаза. И я была, как раз сгорблевшись, сидела так немножечко в напряжении, дугой, нависала над микрофоном. А сейчас вот-вот она при, приятное состояние. Мне даже нужно подвинуть микрофон, mm-hmm. друзья. Двигаю, потому что мне не хочется сидеть в прежнем странном положении.
1: Спасибо тебе большое. Да, на здоровье. Это прям прекрасное. И вот ты спросила сначала: а какой это может быть запрос эмоциональный или там физический, а это одно. Мы сейчас правили тело ну, то есть, как? Я давала образы, да, давала директиву, куда пойти вниманием и с каким качеством, да. При этом менялось тело, да, мы меняли положение тела, и менялось эмоциональное состояние, менялось состояние. Поэтому заходить со стороны ума или заходить со стороны тела, ну, это одно и то же. А как ты к этому пришла?
0: Многие тебя знают, конечно же, как редактора, как фуд-критика, знают по твоей работе в афише. Расскажи, пожалуйста, про Твое становление вообще. Честно, мне, конечно, интересно узнать с детства, потому что в итоге мы знаем, что ты сейчас занимаешься творчеством, у тебя ювелирный бизнес, ты занимаешься целительством и духовными практиками. Но начиналось то все просто по-человечески. Расскажи, как это было? Да,
1: начиналось все в четырехкомнатной квартире в Красноярске, где жили несколько поколений, да, как-то у многих было еще. В то время 30 лет назад, и родителей, бабушка, дедушка, прабабушка. Ну, так все начиналось в совершенно обычной небогатой семье. Ну, что было, что... Я с детства знала, что все не так, как мне говорят. Это правда. Ты чувствовала подвох. Абсолютно. Я помню, как я плакала, но это было уже мне 14 очень-очень хорошо помню этот момент. Я шла по улице, и все было хорошо. У меня был парень, я была влюблена, были нормальные. Ну, короче, все было хорошо, но я шла и рдала от того, что а где моя суперсила? И я не была, насмотревшись каких-то фильмов про супергероя. Сайр Мон» — не твой любимый мультик? Конечно, это был мой любимый мультик, это правда в детстве. Ну, 14 лет это уже не совсем про мультики, да. У меня было внутреннее ощущение, что это не все, что то, что я сейчас могу, то, из чего я сейчас состою, то, как я вижу мир, это абсолютно не все, очень ограничено, а как и что, и что, я только чувствовала, что вот как-то мне туда надо, и был зов. И я прям вот плакала, шла, ну вот где, как, когда это проявится? Я была уверена, что это проявится. И очень быстро после этого закрутилась в нашей компании, в небольшой компании искателей истины, начался поиск, мы начали ходить в какие-то магазины эзотерические, покупать книжки, вот это все, это началось, вот, там мне было, ну, лет 15. А в 17 лет я продышала свою первую крию, я встретила уже своего гуру в 17. Вау. Да. И уже началась прям нормальная практика. Другой вопрос, что я ее бросала, потому что, ну, как бы такая жизнь. только всего? Все хочется? Ну, я переехала в Москву, и меня как-то так все это закрутило, и отношения были такие с таким мужчиной, который был против даже слова «энергия», например, да. Сейчас я понимаю, что это только я ограничивала свой рост, это мне было выгодно иметь такого мужчину и такие отношения и так далее, и так далее. Сейчас я склоняюсь к тому, что все, что произошло в моей жизни, это моя ответственность, и мой ум создал эти зеркала именно в таком качестве, какое было. Так что, да, у меня был вылет из этого всего, когда я года не практиковала, либо как это было очень плохо. Наверное, все с этим знакомы, да? Когда твоя мотивация к практике не благо всех живых существ. А, типа, боже мой, можно просто мне будет не так сильно больно? Ну и в тот момент это искренне, ну что ж, ну вот мы люди, такой процесс проходим. А в детстве что я хотела быть дизайнером одежды, и сейчас я рисую какую-то такую первую свою коллекцию одежды. Подожди, ты хотела Честно быть дизайнером говоря, одежды? Да. Ты выучилась на него? Куда ты пошла да, учиться? Да, я дизайнер-конструктор одежды по образованию. А где ты заканчивала? В Красноярске, где родилась, собственно. И уже после учебы, получается, мы переехали в Москву и уже работая, я уже писала тексты. То есть я как бы к журналистике так через моду пришла. То есть я очень любила моду, очень любила одежду, много-много-много-много читала, начала писать в Красноярске в местные издания. Тогда было такое время, когда ты молод, ниоткуда, и тебе могут дать зеленый свет, потому что, блин, вообще некому ничего делать, да, с нуля же все создавалось, то есть, прикинь мне, там, 18 лет, когда это было, там, десятый год, девятый год, восьмой год, ну, это вот такие вот года. Была такая возможность, и я в Москву приехала уже с портфолио текстов, и благодаря Роме, чудесному человеку, с которым мы вместе приехали, мы делали общий проект в Красноярске, а я попала работать в Look at Me. Подожди, подожди, подожди. Мне нужны детали. Так, ну вот я, я, короче, стала не одежду делать, а писать про чужую одежду. Но еще в Красноярске... Так пошло. Как ты получила свой
0: первый заказ на текст? Как это
1: произошло? Это О. же самый интересный момент. А, никогда никто не задавал такой вопрос. Это круто, что ты его задаешь, потому что, по-моему, из таких действительно моментов... В общем, мой гуру и мои первые практики, да, они связаны с Пашей. Паша Мирошников, мы тогда делали вместе дизайн-студию. Это парень моего возраста, то есть все мы как бы друганы, вот, и мы вместе делаем нам креативную всякую, там, все модно, классно, там, фирменные стили, может быть, интерьеры, всякое разное. И он такой, слушайте, у меня мама йога-клуб открывает, ей сделали интерьер, но он как бы чуть-чуть, вот, его надо доработать, сделать более стильным и такие, да, вообще легко». И мы пришли к его маме, к Евгении, помогли, и да там помощи было, ну, вообще ни о чем. Ну, сделали чуть симпатичнее, окей. Итак, мы попали в ее поле, и она начала рассказывать, что вот есть курджи, вот есть у нас курсы такие, а приходите подышать. А мы же уже начитались с духовных книжек, с духовным эго, мы такие, ну, мы вообще уже взрослые, мы как бы на подростковый курс не пойдем, хотя нам по 17 они говорят, ну хорошо, введи исключение, идите на обычный курс для взрослых. Ну тогда такое разделение было, сейчас такого нет строгого. Ну вот, и мы пошли. А как писать-то начала? И через этого же Пашу, и я, наверное, сейчас первый раз в жизни понимаю, какую роль именно он сыграл в моей жизни. Паша, привет. Тебе сейчас прилетит. Паша сейчас тоже живет в Москве. Инесса, его была подруга. И также через него к нам пришла она, с деньгами на журнал и такая «делаем глянец!» Как к дизайнерам, да? И как же выяснилось, что «а вот Аня-то у нас очень даже разбирается, хочешь попробовать?» Я говорю, ну я, конечно, хочу попробовать. И я обложилась вогами и ФСЕЛями, которых у меня были, вот не преувеличиваю, да, там, стопки, и трое суток я просто вот их читала в захлеб, тогда я сделала собственную работу, да, я сама поняла вдруг впервые, читая их годами, что там есть рубрики, что стиль слога в одном журнале и втором разный, как они по-разному обыгрывают одни и те же темы, да, ну, я так хотела этого, я так хотела взять эту возможность и не продолжать что вот проделала всю эту работу, написала какие-то совсем небольшие тексты, знаешь там модные тенденции, там цветной мех, вот такое. А Энеста была журналистом в отличие от меня, я училась тогда на дизайнер конструктора одежды, и она такая, ну слушай, класс, берем и потом второй выпуск, и еще что-то тоже очень круто, я стилизовала съемки там, я брала одежду в наших модных мультибрендовых магазах, там Лан Ван платье, помню, синее, вау, а я не имела доступа к этому, я, ну, как бы совершенно не было денег, я на это все в картинках смотрела, и вот я прихожу в этот магазин, и я могу это все не просто потрогать, как когда я приходила, ну, так, посмотреть, а взять, использовать в съемке, да, рассмотреть там все шовчики, все детальки, накайфоваться, вот это был такой опыт, Вау. Wow. чудесный, да, с небес такой. Пожалуйста, вот тебе возможность. И я ее использовала. И когда пошло там расширение в Look at Me и начали делать виллэдж, только вот его придумывали, да. Но Рома посоветовал меня, я пришла на собеседование, ребят посмотрели мои тексты, поговорили со мной, ну и также дали мне возможность, да, какой-то испытательный срок, я начала опять же рыть носом землю, все делать, и делать, по-моему, классно, как сейчас я могу с высоты своего опыта оценить, и я была классной всегда. Я молодец. Ну, в плане у меня были... У меня была самомотивация, меня не надо было никуда толкать, так как уже там духовный процесс пошел, да, ну, в плане у всех всегда идет духовный процесс, а, в смысле осознанное желание развиться духовно было. И то, что я тогда понимала, я мало понимала тогда, но я понимала точно, что нужно жить, там, грубо говоря, по совести, по заповедям и делать на 100%. Это я вот точно уяснила. Ну, и, собственно, я старалась делать вот на 100%. О чем ты начала писать для The Village? Меня уже тогда разочаровала мода, потому что вот это все практики, то все мода, что-то такое, что очень циклично меняется, вообще какой-то бред. Я не перестала любить красивые шмотки, я просто поняла, что их ты, можно носить, а ты, не писать. Ты до сих пор считаешь, что мода – это бред? Бред для меня, как посвятить этому всю мою жизнь и как человеку, который это будет описывать. То есть я поняла, что я либо носить хочу, либо делать.
0: Делать я сейчас
1: никак не могу. Я тогда не могла на это решиться. Окей, я буду красиво одеваться. Но писать о моде стало неинтересно. Совсем. Прям вот отбило абсолютно. Было такое разочарование большое. Потом я влюбилась в мир еды, а начала я с, знаешь, там дороги, велосипедные дорожки, новый мэр в Москве. Ну вот, про что был, про все такое хипстерское, что было в Life городе. У да, да? да, нас просто на издании было всего два пишущих человека, поэтому я писала про все. А еда появилась только сквозь время, когда открылся деликатесы на рагу, и как-то вот начала набухать история. Так, так рестораны, рестораны, что-то пошла тема, и Сережа это главный редактор «Вилледж», в тот момент пришел ко мне и сказал, что ты займешься этой темой. Я была расстроена опять. Короче, заметьте, я часто была расстроена, когда происходили классные судьбоносные моменты в жизни. Выход из зоны комфорта. (свят) Да. А у меня амбиция просто тогда была, что я про серьезное буду писать, а еда это же не серьезно. Но буквально за месяц, за два я влюбилась в этот мир. Я увидела людей с горящими глазами, которые... Вот то, что я видела в моде, когда люди самозабвенно просто отдаются этому творчеству, я увидела, что это творчество. И мне захотелось им помогать о них рассказывать. И вкусно есть, я всегда любила. Странно есть, я всегда любила. И готовила какие-то такие странные штуки со странными сочетаниями, которые не все могли есть. Не, например, всем, не всем, например. Нравилось. Да, ужас вообще.
0: Топ-3 самых странных, экстравагантных сочетаний. Я это
1: топ-1 скажу. Вот я это всегда запомню. Это вот такой креатив, что есть в холодильнике. Но мне правда было интересно. Это не всегда может было великолепно вкусно, но. Мне нравилось экспериментировать. Я помню яичницу в общем, омлет, в который был добавлено помимо специй помела. Омлет с помелой. Довольно странно, да? Красиво. Да. Сочный. Мне понравилось. Мне понравилось.
0: У меня просто топ-1 таких сочетаний подсказка от моего друга: это бутерброд с колбасой. но с такой, знаешь, супер соленый, твердый. Я не знаю, как он называется, если честно. Где вместо масла добавляется банан. Ого, То есть то там хлебушек, хрустик, и что, и банан намазывается, так размазывается, и колбаска сверху суперсоленая, Невероятно свежо, менее жирно, чем если это было бы масло. И
1: вот это сочетание сладко соленого, ну, Сладко-солёное супер, согласна. Колбаска. Слушай, ну я вегетарианка, чаще даже веган, но я покупаю вегетарианскую колбасу, так что я попробую. Возвращаемся к тебе. Ты переехал в
0: Москву, вот она меняется жизнь – ты проделал гигантский путь. Через сколько лет ты пришла к
1: творчеству? Когда ты начала делать украшения? Украшения? Я же начала параллельно делать с работой в редакции. Ну и, кстати, работу в редакции тоже можно назвать творчеством. Безусловно. Но мы понимаем, да, что это кардинально другое. другое. То есть тут поговорить, настроить человека, что-то там в уме, как-то, да, разложить и дать вот эту выжимку людям — А здесь, получается, руками... Ну, тоже головой, но больше руками. У меня такой процесс был... Есть дизайнеры, которые придумывают в голове очень красиво рисуют, а потом подгоняют физическую реальность под эту картинку из головы. Я нет. Я накупаю кучу камней, раскладываю их на столе и начинаю как конструктор отпускать руки и собирать. То есть это тоже часть медитации, по сути. Какая ну, форма? Да, большинство украшений это созданы там, после ретритов, в ретритах, после медитации, в медитациях как-то вот класс, они, класс. они все Такие намоленные в хорошем смысле да, слова. да, да, да. А ты долго параллеливать? Две, да. два процесса. Uh-huh, а uh-huh, когда, uh-huh,
0: когда uh-huh. мне очень интересно, когда ты решил, что все, ты делаешь ставку на свое uh-huh. ювелирное дело.
1: Я начала делать украшения в 2014 году. В редакцию я пришла в 2010 году. Соответственно, получается, четыре года я не делала ничего руками. Я не рисовала, хотя у меня 6 лет художки за спиной. Я не шила. Мой весь ресурс уходил на то, чтобы стать супер в своей новой профессии. Весь я была несчастливая. То есть счастье от классного материала было недолгим. То есть я довольно сильно упахалась. Это была гонка, правильно? Ну да. Это как карьерная гонка. Да. Значит, не, не карьерная в плане я кого-то должна обойти, а саму себя. То есть такое достигаторство, я всем докажу. Я тогда этого не понимала, мне казалось, это нормой. Сейчас я понимаю, что доказывала я маме очень много всего, и ну вот эти процессы, когда начинаешь идти в сепарацию настоящую и вскрываешь, что, блин, что я делала-то? Я делала-то не потому, что я это хотела. Я не хотела этого. Может быть, я хотела этого, но не так, да? И много было такого мужского, по-мужскому, типа, я еще тут занимаюсь, Васту это такой, это прородитель родителей шуя родом из Индии, Точно, да, пространство. Это, это вот. гениально. Да, и я это практикую во всех моих пространствах, сделана васту в шоуруме, в ювелирной мастерской, дома. Я хочу посмотреть на это. И помогаю другим, ну и буду еще больше, я вот в эту сторону тоже развиваюсь. Так вот сознание и пространство, пространство показывает наглядно, какое сознание. Так вот я выросла, выросла в зоне мальчика. И очень многие, и я думаю, девочки, которые сейчас здесь в студии находятся тоже мы часто выращены не в женской зоне, и энергии там соответствующие, да, то есть я вот на юго-востоке выросла, еще и с балконом. Конечно, я яйца отрастила офигенные, я вот так умею. А сейчас я такая, вау, а я девочка, я хочу по-другому, а у меня уже бизнес, а у меня уже ответственность. И я на ходу разворачиваю паровоз, который несся на огромной скорости, а как это по-женски управлять, а как это по-женски жить, как это по-женски принимать решения. А как это? Вообще расслабляться это как? Как это? Анна, а, как это? Это обложить себя в моем случае, пока ты не умеешь терапевтами и всякими всякими тритментами прекрасными. Очень много работы с телом, через тело. Ну, много чего нам там вытаскивать, да? У меня всегда ну, последние пять наверное лет у меня нет ни одной недели без хотя бы одной серьезной терапии. А в сложные моменты жизни через день. И сочетая телесную с умом, телесную с умом, и все это вперемешку. И вот это дает колоссальные... Ну, знаешь, что, можно и без этого. Просто мне опять же надо все быстро. <сёк> и, и это дает возможность быстро проходить, потому что когда сознание меняется, тело же тоже меняется. Тело может болеть, вытаскивать из себя все эти нагруженные в него годами чувства непрожитые и так далее. Но мы с тобой что-то про другое говорили. Про то, сколько я совмещала. Я, получается, вот четыре года ничего такого творческого не делала, и мой близкий друг сказал мне, опять мужчина, да, мужчина вообще всему голова, сказал, Ань, тебе надо делать что-то руками, я тебя очень хорошо знаю, он действительно меня очень хорошо знает, ты будешь счастливая, ты просто что-нибудь делай руками, не бросай работу, а просто рисуй. И это началось как хобби. Правильно? Да, и я очень хотела украшения для себя, которые нигде не могла найти. Стандартная история. Когда-то вот такой вот. Ну, многие дизайнеры это рассказывают, а у меня престуров еще была куча. Я по миру ездила, связанных с едой, но всегда было время погулять. И я всегда искала магазинчики с местными дизайнерами. И таким образом я не нашла нужных украшений. Нигде в Европе, нигде еще где-нибудь. А у меня был такой духовный товарищ, мы познакомились на ретрите, армянин, ювелир. Мы три года уже были знакомы к тому моменту, и я стеснялась. Ну, стеснялась, может, не стеснялась. Не могла попросить его о том, чтобы сделать что-то вместе, потому что мне почему-то казалось, что это очень-очень сложно, и я буду какой-то обузой, и вообще как же я могу для себя что-то попросить? Ну, там уровень любви к себе как бы минимальный был в том периоде жизни. Ну, типа, кто я такая, да? Вот. А тут уже порог страданий превысил порог лени, как говорит мой наставник, и начались действия. А, и я... Ханула, короче, нарисовала эти три колечка простейших. Это мои самые вот там волна, вот такой вот простенькая. Да. Ну, Ультра минималистичные. Тоненькие проволоки. А мне хотелось такого очень тонкого и без кристаллов. Там, то есть, если я что-то подобное находила, это было с какими-то м- более женственно, не минималистично или с какими-то прорезями. Ну, в общем, какой-то нойс. Мне надо было вот такой вот чистый минимал как из воды высунули, оглаженное такое. И э, я ему написала. Можешь мне сделать? Это очень просто. Можешь мне сделать? Пожалуйста. Вот. Он посмотрел на мои рисунки и сказал... Он посмеялся. Я такая, что происходит? Вот. И сказал, не, я это не буду делать, Аня. Ты придешь сама и сама это сделаешь. Wow. я такая, вау! Ну, я, по-моему, вида даже не подала, скорее всего. <laughs> Покер фейс. Но я была счастлива, невозможно сбылась моя мечта, это то, чего я хотела. Я пришла мастерскую больше не ушла. Все, я начала ходить туда после работы, я начала ходить туда по выходным. Мы выходили все в 12.30 оттуда, чтобы успеть на метро с пацанами. Вот, Мужики меня, в общем, учили на перебой. У Ичьена, у моего наставника-ювелира, да, своя мастерская. То есть он не сидел, не делал все. Он там рисует, он управляет, он сложную работу делает. А сидят еще там пять пацанов, которые вот ну, все делают. Профессионалы, крутые ребята. Ну и было такое там, я не покажу, как вот это... Нет, я, нет, надо так, не надо так. Но ну, это меня исцеляло в тот момент. У меня были сложные отношения тогда. И это был выход идти после обычных дел туда с ребятами, все это впитывать, учиться новому делу. Я там не замечала усталости, не замечала, что я не поела и голодная. И я впервые за годы ну, почувствовала себя счастливой, при том, что в моей жизни тогда очень много ну, несчастья было вот в личной жизни. Такая вау, я чувствую себя на своем месте. Вот сейчас, совмещая эти две штуки, журналистику и создание чего-то материального, мне классно. Круто, вау. Ну, это, конечно, было хобби. Я не верила в себя как в дизайнера. Я думала, ну, кто я, а вот вокруг все, да. Ну, в общем, это был целый-целый процесс. Деньги. Нет-нет, где где появился этот клик?
0: Когда он появился? Как он возник? Когда ты поняла, что да, это оно? С с первого раза там. Нет, сделала на это ставку.
1: А, сделала ставку сквозь годы. Получается, это был 14 год. Параллельно Света Ефремова, моя подруга, открывала магазин с Она, вот как и я, в тот момент только-только стартовала. И она сказала: Аня, вот мне нравятся вот эти вот колечки, давай мне их, я их продам. Думаю, ну да Кому они нужны? А ты до этого времени ни одно не продала? Я сделала себе, там задача была себе сделать, угу. и нескольким подругам. Они такие, о, прикольно, сделай мне. В подарок? Или они купили? Не помню. Они? Кто-то купил кому-то в подарок, скорее так. Ну, я тогда такие подарки не сильно могла делать, что зарплата у меня была 65 тысяч рублей, очень мало. И сделала я, собственно же, их из золота, из серебра я училась, но мне сразу оно не зашло, не мой металл. Вот. И у меня было, я помню, с зарплаты. 16 тысяч рублей я смогла как-то выделить на то, чтобы купить 10 грамм золота. А так как колечки маленькие, там меньше грамма каждый, я сделала вот сколько-то колечек. И сколько-то отдала Свете. У-у-у. А Света их продала. Отдала мне эти деньги. Я на эти деньги снова купила золото чуть больше. Сделала чуть больше колец. Отдала Свете. Она отдала мне деньги. Я сделала еще чуть больше колец, я сама все это делала тогда. Опять отдала дала свете. Таким образом мы несколько лет осуществовали с поддержкой. Если бы не она, я бы не двигалась в этом направлении. У меня было недостаточно мотивации, у меня было достаточно, у меня недостаточно было веры. И получается через пространство, через другого человека, через такую сильную поддержку пришла эта возможность. Ну и все. И Получается, я вкладывала и вкладывала, то есть продавала, вкладывала, продавала, вкладывала все до 2019 года. То есть около пяти лет я не вынула ни копейки, ни копейки, ни рубля оттуда. И мне удалось к тому моменту, как вообще появилась уверенность, первая, первая какая-то уверенность, когда мне Света сказала, слушай, у нас тут украшений твоих, я посчитала, на миллион шестьсот. Продалось? Нет, лежит чтобы продать. А начала я с 16 тысяч рублей. И я тогда подумала, ну, пять лет прошло. Ну, рост, наверное, для бизнес-чуваков это медленный рост. Для меня совершенно не бизнес, делающий это как хобби. Это было офигеть. Это кому-то надо, это что-то работает. Я вообще... Я молодец. Я тогда такая такая была восхищенная тем, что вот так вот получилось на искренней, на чистой вере и любви. Без идеи, что я на этом зарабатываю. Никогда не было идеи, что я зарабатываю. Мне всегда хотелось этим делиться. Мне хотелось, чтобы это существовало. Мне хотелось еще больше продать, чтобы было больше денег. Чтобы что? Чтобы произвести новый дизайн. Потому что, чтобы ввести новый дизайн, нужны опять деньги на золото. Ну, вот так вот. А когда я решилась уйти, я решилась уйти в 2019 году. Но два года до этого я знала, что я ухожу, и я готовилась. Было очень страшно потерять иллюзию статуса, иллюзию стабильности и иллюзию каких-то сверхвозможностей в виде путешествий. Но очень смешно и красиво случилось, когда я ушла в конце 2019 года, в двадцатом случае с пандемией. Это было очень красиво и смешно, что ни у кого не случилось путешествий. А это был один из пунктов, почему я не могла уйти. И тянула, тянула, тянула. Расскажи про твой
0: ювелирный процесс, процесс создания, mm-hmm. дизайна. Я вижу, что до сих пор существуют и живы вот эти ультраминималистичные проволоки, как ты сказала. Mm-hmm. Но уже появляются и фенички, камни вот эти все прекрасные какие-то бусики. Прости, что я тогда это А-а-а. все называю, но описываю. Всякое
1: появляется. Расскажи про
0: твой творческий процесс. Как ты создаешь? Где ты черпаешь вдохновение? Как изменяешь дизайн? Много ли ты нового вела за <связывается> эти годы? <связывается> или ты в каком-то таком своем базовом?
1: У меня бренд абсолютно не фэшн а в плане индустрии именно моды, того, что есть сезоны, есть новые коллекции. У меня этого нет. Я сначала в это играла. Ну, потому что так же вот все делают. да, вот коллекции, коллекции выпускаем, коллекции. коллекция, угу. коллекция, коллекции. Выводим что-то старое, выпускаем новое. У меня не пошло. Я два года прям старалась так делать. Состояние было вообще не очень. То есть я пыталась вклинить себя в этот а, ритм, который мне не соответствовал. А тогда, то как уверенности в себе не было, не, не было так раскрыто, как сейчас в своей как бы, самости, да, в какой-то вот... Не сказать, что это уверенность, это как доверие, связь более глубинная с собой. Я страдала от этой гонки, от того, что нужно подстраиваться под вкус, и кто сказал, что нужно. Я так сама решила, что нужно что все же так делают. Вот. И за два года разочаровалась в этом, поняла, что нет, все, я не могу и не буду, потому что перекрылся поток, и я год вообще ничего нового не делала. То есть, год я пробовала и год я была в ступоре. Я продолжала делать что было до этого, не производя ничего нового по дизайнам и прям переживая, что: о боже, может быть, вообще все закончилось казалось нет, оказалось достаточно осознать, что это была тупиковая ветка там, игры по этим условиям. ну лично для меня расслабиться и позволить себе еще больше, это все в один момент было пойти в золото, то есть еще был страх, что это никто не купит, что это же типа дорого. Mm-hmm. Сейчас, сейчас такого страха уже нет. вот что делать крупнее, делать побольше, да, что будет стоить дороже. я в него пошла рискнула, доверилась себе, тоже поддержка подруги была, такая моральная, да, она очень сильно помогла и а что она сказала, просто иди делай? ну она она видящая, такая девушка со способностями, а сейчас они больше раскрыты, тогда они только раскрывались и она как-то вот как скальпель видит и минусы людей, и плюсы. Вот. И она мне сказала, что говорит: Аня, я не помню, как это точно звучало, да. Но это звучало так, что ты все правильно чувствуешь, у тебя так. И так, когда ты делаешь, у тебя идет значит, пойдет. Ну, тебя не зря туда толкает. Все правильно, все, у тебя так. Вот, и Голова успокоилась. И...
0: А надо было, да? Вот нужна была вот это внешнее подтверждение, да. А сейчас? И получается, что да. Вот сейчас с твоими трансформациями все еще нужно, это внешнее подтверждение,
1: или внутреннего твоего уже достаточно? Почти достаточно. Не сто процентов, но почти достаточно. И, собственно, к этому я и стремлюсь: да, к автономности не для того, чтобы быть самой умной и независимой, а потому что там правда есть ответы. Просто чтобы быть собой. Они там, правда, существуют. Uh-huh. Вот. Но все же, конечно, состояния-то разные бывают. И бывают запутанность, бывают какие-то сложные процессы, в которых я, я могу обратиться за помощью. Но, ты знаешь, это больше касается управления, бизнеса и команды. А вот дизайна это не касается уже очень давно. Ты знаешь,
0: у нас была встреча с Дашей Золотухиной. Сейчас это HR Яндекса, и у нас была потрясающая встреча про креативное лидерство, про управление. Я уверена, что тебе будет очень интересно послушать нашу беседу с ней. Делаю такую маленькую, знаешь, ссылку, да, такую... Ага, практически гиперссылку в этом разговоре, потому что она тоже практикует, и вот очень интересно она свой опыт и свое богатство такой духовного роста воплощает, конечно же, в... Там, в навыках управления в том числе. Все, я закончила. Маленькая реклама нашего подкаста. Вообще
1: HR-ами часто работают очень особенные, классные люди. Я знаю HR-ов, embodiment-фасилитаторов, я знаю hr астрологов и так далее. Это же люди, которые разбираются в людях, они хотят узнать людей, соответственно, они обычно, да, очень такие видящие тоже. И как, расскажи, пожалуйста, ты
0: создала сейчас ДНК своего бренда, на чем ты остановилась, как ты вводишь новые дизайны? Да-да-да. Я
1: убираю дизайн, который мне перестает нравиться, вот просто так. Происходит это дико редко. Практически не происходит. Получается, что есть какая-то постоянная коллекция, которая дополняется, постоянно растет. Ты Ширина. никогда не знаешь, когда
0: она дополнится,
1: чем она дополнится. То а, есть это такой не маркетинговый, не стратегический нет. процесс. <соцентричный> <соцентричный> я тоже периодически пытаюсь, там, так, к Новому году, бы что-нибудь, а потом, блин, все летит, тортары, события в жизни, переживания, то все. Но когда переживание не очень состояние, я не делаю ничего. Ну, то есть я делаю все, чтобы все работало, но я не делаю не выходят из меня новые украшения. Потому что они выходят... Ну, почему это называется сделано в хорошем состоянии? Потому что это факт, это правда. Это, это мы обсуждали как-то, что вот, а как оно делается? Ну, просто это сделано в хорошем состоянии. И типа, вау. Класс. Ну, так и есть. Вот. И это не то, чтобы ценная концепция. Это по-другому. Вот это из этих рук, из этих глаз, из этого сердца не выходит. Слава богу, боженька поставил мне какой-то предохранитель, который работает. Ну вот так, ничего я для этого не сделала. Соответственно, и приходят новые коллекции, когда обычно, когда проживается какой-то пласт чего-то, приходят новые состояния, новые осознания, и это выражается в форме, и вкладывается. собственно, эти новые состояния, вкладываются в эту новую форму, выходит свет, да, и и вот, и продолжают жить. Давай э, попробуем отправиться сейчас в маленькое путешествие. Э,
0: у нас в подкасте есть рубрика «Место силы». И наш прекрасный звукорежиссер Тимур, привет, он поможет нам переместиться туда. Вот, э, в моменты кризиса, моменты, когда тебе нужно подзарядиться, куда ты отправляешься? Физически или в голове путешествуешь? Расскажи об этом месте, может быть, какие-то там звуки, ты наполнишь сейчас наше пространство, и мы вместе со слушателями можем немножечко там...
1: Побыть. Ой, я приглашаю вас в свое пространство, оно у меня есть, оно находится внутри, я с ним периодически контактирую. Ну, его внутри всякого разного много, но вот прямо то, о чем ты говоришь, на днях мне нужны были силы, и я прям совсем не знала, куда податься из себя и в себя. У меня паника случилась, панические атаки у меня периодически бывают от всего этого объема. И хотя, если я вас туда проведу, вы, скорее всего, попадете в свое пространство. Внутреннее.
0: Такая, а такая
1: обманка, да? Но,
0: Анна, ты выбираешь, куда. Билеты выписываешь ты. Мы взяли сумки, стоим на входе в самолет. Куда летим? Угу. Значит, мы закрываем глаза, садимся удобно. Ой, прости, пожалуйста, можно я быстро скажу? Есть же такой гениальный билет, по-моему, в Америке. Ты просто покупаешь билет, не знаешь, куда. И все путешествие, на твоих билетах ничего не написано, нет э, места. И на табло, где гейт. Ну, то есть это специальный такой рейс. Просто покупаешь некий билет. Билет куда-то. И просто куда то прилетаешь. Ты всю дорогу, тебе никто не скажет, куда ты летишь. Вот мы сейчас, дорогие друзья,
1: на таком рейсе. Итак, Анна. Мы никуда физически не летим. Наоборот, земляемся на своей попки. Я предлагаю обратить внимание внутрь, внутреннее пространство и пойти, может быть, почувствовать, где сейчас находится точка, может быть, точка в теле, через которую мы можем туда зайти. Это приятная теплая пульсация. У кого-то в груди, у кого-то в животе, может быть, она в руке находится или в голове, не знаю. И расслабляясь, сканируя тело, видя это нечто светящееся внутри себя, мы подходим чуть ближе и видим дверь. И мы можем открыть эту дверь. Может быть, дверь откроется сама, может быть, она уже открыта, и оттуда светит яркий, золотой свет. Он не совсем солнечный, он такой магический золотой свет, который все заливает. И мы шагаем туда. И ощущаем, как я сейчас, как я здесь. Я чувствую, что это пространство очень безопасное, теплое, мягкое. Это пространство, в котором возможно творчество, возможно быть любым, таким, какой я сейчас есть, со всеми своими эмоциями, проблемами. Но это пространство, этот золотой свет начинает растворять все эти негативные аспекты, и как будто тает, как будто вот я и все вот это вот негативное, что есть в моем уме, может быть, в теле какие-то что-то болит или неудобно. Этот золотой свет как будто тает на нас, и мы становимся, вот снимается с нас слой чего-то, стаивает, и мы остаемся. Мы видим свой образ. Может быть, этот образ другой. Может быть, мы выглядим не так, как в жизни. Может быть, мы одеты по-другому. Может быть, мы вообще выглядим по-другому. И можно оглядеться, сделать пару шагов и шагнуть в пространство своего свое сакральное внутреннее пространство, свой внутренний дом. Как он выглядит у вас? Может быть, это высоченные колонны из мрамора и это такой прекрасный дворец, весь в цветах. А может быть, это в цветах сад, красивый сад с качелями или утес на берегу океана. Мне везде нравится. Можно пробовать делать еще пару шагов, и пространство будет раскрываться. Может быть, мы встретим кого-то в этом пространстве. И вот в этом пространстве исцеления мы можем много чего делать. Сейчас я предлагаю пройти обратным маршрутом, чтобы вернуться в себя, поблагодарить пространство, вклониться, обнять, поцеловать и сделать пару шагов назад, обратно, увидеть дверь, все залить солнечным, ярким, таким мерцающим цветом, выйти через эту дверь Чувствовать себя в своем теле, вспомнить, где я нахожусь, на чем сижу, что или кто вокруг. Сделать глубокий вдох, выдох.
0: И мягко открывать глаза. Вот у Тимура будет путешествие звуковое, что он здесь нам воссоздаст. Очень интересно. Как это было для тебя? Где ты была? Ты знаешь, я была везде. Я была и в мраморном дворце. Я потом была на утесе, буквально на обрыве стояла. И когда ты сказала поблагодарить пространство, я буквально обнялась и поцеловалась с ветром, который mm-hmm, на меня просто бушующе летел. Такие были очень теплые, сладкие
1: объятия с бушующим,
0: безумным ветром.
1: Вот видишь, совершенно у меня этого не было. У тебя свое пространство. Это был... Да, Это был твой. Да, я стала
0: очень длинным, красивым Вау. Все развивалось. Очень красиво. Спасибо тебе большое. Ты сегодня зашла в таком прекрасном образе, друзья. Я смотрю на Анну с роскошными, длинными волосами. Прекрасно уложенным. Я не знаю, это так случайно. Они так сами лежат. Да, все, я тебе завидую. Хорошо? Мой парикмахер. Да. Правда, он
1: сейчас в Париже.
0: Париж. Парикмахер. Вы слышали это? ты в красивом платье, все в цветах, на тебе сверху жилетка такая немножечко стеганая, тела Я вижу твое воплощение в очень женственном таком в женственной форме красоты, да? У тебя румяные щечки, у тебя немножечко подкрашенные губы, так все красиво, просто хочется на все смотреть. Я любуюсь во время нашей беседы твоей рукой, на которой фенечки, всякие разные завязаны. Я вижу там какие-то тоже украшения золотые сверкают. И как ты говорила в одном из интервью или где-то писала, да, что ты хочешь, чтобы украшения можно было не снимать, в них спать, в них посещать. Спа, это я запомнила. Да. Это мне понравилось. Очень. Спа. Расскажи, пожалуйста, про твое представление о красоте. Ау. Что такое красиво для
1: тебя? Красиво ⁇ это счастливо. А счастливо, как с частями, с части, со всеми частями. Цельность, гармоничность, исцеленность Вот это красиво. И каждый же знает про это, да, когда мы счастливые, и вот эти глаза горят, и вообще состояние, и мимика, и как будто бы у нас, вообще не как будто бы, внутри нас всякие разные существуют существа, вот, и они могут показываться на лице в том числе. И при состоянии более гармоничном при состоянии целом, при состоянии высокой осознанности, высокой духовности. Ну, Все очень красивые. Ну хорошо, хорошо. Давай
0: вернемся в материальный мир и расскажем, как это для тебя воплощено. Вот любишь ли ты
1: платье? Да, очень. Ты всегда в юбке? Нет, конечно, нет. Чаще в штанах, в брюках. Ну, у меня малыш, ему полтора года, и это вообще был какой-то... Я очень долго привыкала ко всему. Я кормлю грудью, да, и кормлю много, кормлю там, где я нахожусь, поэтому платья вообще ушли. Мне не очень удобно расстегивать, чтобы кормить, поэтому это рубашка, футболка, блузка и юбка или брюки – Лучше брюки, чтобы удобно сесть, та-та-та-та. ну, короче, это стало как-то вот сильно более продуманно, утилитарно. Я безумно скучаю по платьям, поэтому всегда, когда я прихожу куда-то без малыша, я знаю, что мне не надо будет его кормить, сейчас я иду на интервью, я всегда одеваю теперь платья. Ну, это вот как бы отдушена такая. Вообще, в целом, образ женщины, которой я представляю, себя. Когда я представляю себя, я вижу себя только в платьях. Всегда. Причем, знаешь... Какая-нибудь там даже духовная ситуация, если она в моем уме, я представляю себя, не знаю, где-нибудь медитирующей, я реально буду представлять себя, скорее всего, в платье с фиолетовыми цветами и огромными, знаешь, рукавами, как это называется-то? Фонарики. Фонарики, валаны, там еще что-нибудь такое гипер... какой то цветочное, как цветок. Мне очень нравится кимоно, мне нравится традиционный китайский, корейский костюм. Русский костюм, это все тоже было туда же, да, то есть это такие шары, такие коконы, да. Для меня вот женская красота, она про вот эту форму, не про ваблипон, не про то, чтобы выставлять фигуру на показ, а про воздух, который есть внутри между женщиной и одеждой. И, ну, вот видишь, и это платье тоже такое, да. Uh-huh. Оно из индийского хлопка, очень тонкого, но немножко держащего форму, да, и вот получается вот это вот, то есть чувствуя в нем себя легко, оно не сковывает, но при этом оно дает вот этот воздух, Я даже такая шутка у меня есть, что душа большая, ей место надо. не могу я в облипку одеться, мне действительно там дышать трудно в чем-то, что, ну там в узких джинсах, например, да, если это что-то плотное. Вот. Но тоже зависит от состояния. Чем лучше состояние, тем больше мне хочется цветного, светлого, женственного. Чем хуже, тем больше я хочу одеться во что-то незаметное, да, в какую-то униформу, не видеть себя, потому что там, может быть, нет принятия себя. Ну и состояния у меня бывали разные в жизни, и сейчас я возвращаюсь к такому виду, который ты сейчас видишь. Я очень счастлива к нему возвращаться, Исследую, открываю себя, для себя женский путь во всем, Я пока делаю только первые шаги, мне кажется, в нем. Вот. но внешняя форма уже чаще принимается именно такая, и это даже бывает странно выглядит, то есть мы там на тренинге на телесном делаем тонкую телесную энергетическую работу, все там в трениках, ну как это принято, да, обычно вот в зале, в чем пришли удобно, Аня приходит платье. Ну, я знаю, что мы кувыркаться там не будем, и это будет удобно в платье. Вот так вот. Скажи, а твой beauty
0: ритуал Я смотрю на твою светящуюся кожу. Mm-hmm. И я вижу, как ты очень опытным, скажем так, глазом видела мешочек около, mm-hmm. распаковала, посмотрела, все сразу нанесла. Расскажи про то, что у тебя непосредственно в косметичке, в твоем ежедневном ритуале. Есть ли какие-то, mm-hmm. может быть, лайфхаки, может быть, чем-то, чем ты можешь поделиться? Ну, не знаю, вот у меня, например, это SPF 50 mm-hmm.
1: Mm-hmm. во все сезоны. что mm-hmm. это
0: может быть у тебя?
1: У меня есть очень маленькая косметичка, которая как-то называется, декоративная косметика, да, то есть у меня есть, о и нет, у меня очень много помад, у меня очень-очень много помад, вот, но один карандаш для глаз, один консилер и завивалка для ресниц, Все. Керлинг. Есть Керлинг. какие-то тени, но это Ха. бывает редко, какие-то мерцающие штучки, вот. А косметика, да, и уход это, это очень много банок всякого разного, потому что я люблю все намазывать и всех намазывать. Ребенок у меня весь намазан. Люблю масла очень сильно, и эфирные масла, чтобы наносить для изменения состояния. И они же в другом соотношении для тела. То есть я делаю промасливание. Как это делается? Вот ты помылась угу. и просто нанесла на все тело. Звучит промасливание, как будто нужно что-то там специально как-то да, делать. Да, как будто бы надо ле- лить на. Нет, mm. можно. Это круто, это классно. Для этого нужно время. У нас у всех времени нет. Соответственно, вот как я тоже там делаю свои дыхательные практики, в которых у меня есть посвящение, и сейчас вот. Э, а ты все делаешь? А ты потом медитируешь после? А ты там еще вот это что? Иногда нет, потому что мне надо бежать на интервью. Вот я сейчас перед подышала, надо было еще медитнуть после, ну как бы, а когда? Нет, все, побежала. То есть просто такой... сделать или не сделать uh-huh. вообще? Сделать урезанное или вообще не сделать? Я выберу просто намазаться. Если у меня вообще нет времени или настроения, я могу намазать руки-ноги. Или я понимаю, что у меня сейчас большие процессы в грудном и в тазу, там прям перестройка мы много с остеопатом работаем там сепарация с мамой это все вот родовые тазовые вопросы и грудь Я мажу конкретно вот конкретные части которым нужно больше питания больше внимания да. И когда начинаешь использовать эфирные масла я вот встречалась с этим еще давно когда сама вот этим не увлекалась я такое слышала мнение, что человека пользующегося эфирными маслами видно что у него по-другому выглядит кожа, как-то вот он светится по-другому. И я думала, да ладно. Ну, я на тот момент ими не пользовалась, и мне было так, ну, типа, у меня тоже светится. Вот. А сейчас я понимаю, что это, походу, это так, ну а почему нет? Почему мы принимаем витамины и верим в витамины? Да, потому что врачи обычные сказали, а вот обычные врачи про масливание не сказали. Ну, <laughs> то есть, масло-то тут дело не только в масле. Дело в том, что через масло, а еще и через холодное золото, проникают именно те качества, тех трав, которые тебе будут давать ну, менять твое состояние ту сторону, в которую ты хочешь, чтобы оно поменялось.
0: Ну и для меня, например, особенно здесь играет роль вот этого самомассажа, запуска лимфы с утра, ну, внимание, тоже, внимание да. любви к себе, uh-huh, вот uh-huh. это поглаживание. Даже это если ты про просто любовь.
1: намажешься, просто намажешься, ты уже подразгонишь. Uh-huh. Да? Есть еще специальные, вот, девчонки у меня, мои, Подарили какую-то такую деревянную штуку, изрезанную специально, да, вот да, ее да, можно там сверху делать. Достаточно, достаточно. Гуаша, даже что угодно даже просто делать. руками вот так вот себе повтирать. Mm-hmm. Но вот правда же, все меняется, и все по-разному. Иногда у меня супер лень. Ну, я тогда. Но все равно сделала. А иногда я с кайфом, да, я такая Вау! Ой, какие там, какая кожа, какие сгибы, еще что-нибудь. ты стоишь, кайфуешь, музыку включила. на Ну, и такое бывает, да. Ну, по-разному, просто вот э, не держи в голове, что это такой прям обязательно ритуал. Проще. Класс. Часто мы придумываем себе такие штуки, чтобы не делать, чтобы не менять состояние, потому что дисбаланс порождает дисбаланс. Если у тебя что-то не в гармонии, ты будешь продолжать поддерживать дисгармонию. И чтобы пойти в гармонию, нужен как бы доп. Усилия, доп энергия. Обычно это так. И какой-то кризис и решение: все, я пошел в другую сторону. Вот. Так что это, это могут быть такие знаешь, игры у мать. Ну, это сложно, и как-то надо специально не буду делать. На самом деле. Так он... что ты, ты спросила просто, да, что у mm-hmm. меня вот какие лайфхаки помимо всех этих кремчиков, которые, понятно, работают и все мы пользуемся. Я очень сильно работаю вот, по юрведе, получается, с эфирными маслами и с колодным золотом. Колодное золото еще я наношу просто в чистом виде есть бутылек с колодным золотом а, на лицо. Иногда на коже головы, вот когда у меня волосы выпадали после беременности, я сначала ну, очень сильно паниковала, а потом мне сказали, говорят, Даня, а что ты, ты же коллоидным золотом пользуешься? Ты что, втирай! Вот. Очень быстро прекратился процесс. Ну, короче, много куда ему и как можно использовать. Коллоидное золото есть у нас в костях, мы с ним рождаемся, в составе человека есть золото. И потом тело забирает из костей золото на всякие разные процессы, чтобы помогать организму. И у нас его становится меньше. Золото помогает производству коллагена. Коллаген – это то, как мы молодо выглядим. Теряя золото, мы теряем коллаген, и мы стареем. Мы решили в своей компании добавить себе золото, не стареть и, наоборот, становиться все счастливее и здоровее, Да. И пользуюсь им вот-вот-вот просто супер по-разному. И правда, ну, то есть, скажи, я правда хорошо выглядишь. Ты шикарно выглядишь. Колокенчик. <свят> Золотой.
0: <свят> да. Ну что, всем золото? Да. Золотой дождь?
1: <свят> как я люблю золото, да? <свят> да? Вообще, я во всех видах его. Я амбассадор золота. <свят>
0: Это был последний выпуск подкаста «Вокруг да около», студии «Шторм» и нового бренда уходовой косметики «Около». С вами была Мария Берица и я была счастлива. Каждый эфир, каждую встречу слушайте нас во всех подкаст-плеерах. И всем большой, пламенный, солнечный привет!